0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du reinhörst ja, zu dieser spannenden und tollen Folge Expedition ins Vertrauen. Ich tue mich ja schwer mit irgendeinem Versprechen. Wenn du die Expedition mitmachst, dann wird alles leicht. Dann wird alles easy peasy und du erreichst das und das. Die Expedition ist etwas sehr persönliches. Ähm, was ja viel verändern kann, doch sehr individuell. Und daher habe ich genau Eltern eingeladen zu diesem Podcast, Conny und Michi, die gerade auf Expedition sind. Ich hatte schon einmal in Folge 16 Nina eingeladen, die von ihrer Expedition erzählt hat. Heute genau darf ich einladen Conny und Michi. Sie sind beide 35 Sie ist Dozentin für politische Bildung. Er ist Volkswirt in einer nachhaltigen Bank. Sie haben zwei Kinder, ähm, zwei und fünf, also Autonomiephase und Wackelzahnzeit, ähm, und genau, sind in der aktuellen Expedition dabei. Wir werden darüber sprechen, was ist ihr Weg, was war ihr Weg und, ähm, ja, ich werde auch mehr zuhören. Ich freue mich selber unglaublich. Dieses Gespräch ist so schön. Und wie gesagt, du kannst den Einblick haben, was können Wege sein. Ich selber liebe es ja immer sehr. Mich inspirieren Menschen, die ihren Weg gehen inspirieren mich sehr, meinen Weg zu gehen. Daher bin ich selbst ja auch in einer Mastermind-Gruppe in diesem beruflichen Kontext. Wir haben eine Coachin, die hat die Expertise, die hat die Führung, die hat ganz viel Wissen. Das ist wichtig für mich. Und ich habe diese Gruppe von Unternehmerinnen, die schon da sind, wo ich mal hin möchte oder auch gemeinsam gerade mit mir auf dem Weg sind. Und das macht nicht, dass ich irgendjemand etwas nachmache oder irgendeinen Plan ähm, verfolge, der mir jemand vorliegt, sondern es inspiriert mich sehr, meinen Weg als Unternehmerin zu finden. Und so ist es eben die Expedition, eine große Einladung, seinen Elternweg zu finden. Darüber sprechen wir. Wir sprechen auch darüber, wie aus Ängsten und Unsicherheiten ja, Felsen werden, wir sprechen auch darüber, dass die Expedition nicht alle äh, Probleme löst und danach alles easy peasy Einhornpups wird, sondern dass sich was ganz anderes verändert, wie sich das Miteinander verändert, wie eine ganz andere Haltung und Atmosphäre in die Familie einziehen darf. Wenn du auch Bock drauf hast und Lust hast, im Juli geht es wieder los, dich kribbelt's? <lacht> Ähm, noch sind Plätze frei, www.bindung-beziehung.de-expedition-ins-vertrauen, sichert ihr einen Platz. Äh, und jetzt, ja, sei gespannt, es ist ein so schönes, warmes Gespräch. Liebe Conny, lieber Michi, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr dieses Vertrauen habt, dass wir dieses Gespräch miteinander führen. Was hat denn bei euch gekribbelt? Was hat euch angelacht, dass ihr, ihr das erste Mal überlegt habt oder euch dann auch entschieden habt, bei der Expedition ins Vertrauen dabei zu sein?
1: Ich glaube, da antworte ich mal, weil ich die, diejenige bin, auf deren Mist das gewachsen ist. <lacht> Tatsächlich habe ich mich das gar nicht erzählt. Ich habe es einfach gebucht. <lacht> okay. Habe ich dann danach erzählt, du, ich habe gestern Abend was gemacht, so mitten in der Nacht. <lacht> ähm, ja, also bei mir hat der Prozess schon ziemlich lange stattgefunden. Wir haben dich ja kennengelernt, ähm, als unsere, unser zweites Kind geboren wurde, unsere Tochter. Und es ähm, eine ganz große Geschwisterkrise bei uns zu Hause gab mit unserem Sohn. Und wir recht verzweifelt waren an mancher Stelle. Und da haben wir ja dich ähm, um Beratung gebeten und hatten so ein Beratungsstunden bei dir. Und dann bin ich dir auf auf Instagram gefolgt und da hast du immer wieder von der Expedition gesprochen und von von den ähm, Vorschul- und ähm, äh, Backezahn-Pubertätskindern und dann habe ich uns da immer gesehen, aber dachte, ach, das hat noch nichts mit uns zu tun. Und irgendwann kam der Moment, wo es, wo so ein Licht aufging, und ich auf einmal dachte, oh, okay, ich glaube, wir kommen in diese Phase, von der Gera die ganze Zeit redet. Und dachte ich aber immer noch ich brauche mir noch ja nicht. in die Nähe, ich höre ja Kirans Podcast und so, das reicht. Ja, und ähm, dann kam der letzte Winter. <lacht> und irgendwie uns ging es eigentlich nicht so gut. Und genau, dann da hatte ich mir, wir brauchen jetzt Kiran. Und da hat in der nacht und Nebelaktion gebucht. Und habe dem Michi am ja. nächsten Tag davon erzählt. Genau, so war das.
0: <lacht> das spannend, das wusste ich auch noch nicht. Wie ging es dir ja. dann, ihr am nächsten Morgen?
2: Ja, ich habe das gar nicht so in Erinnerung, muss ich sagen. Ich glaube, wir hatten da schon doch einmal kurz drüber gesprochen und es war jetzt nicht komplett aus dem Himmel rausgefallen für mich. Aber wie konnte ich schon sagen, das war halt einfach eine sehr stürmische Zeit. Und ich fand das fand das sehr, war da sehr offen einfach und dachte so, ja, das also wir können Hilfe gerade gebrauchen. Wir müssen sowieso viel uns damit auseinandersetzen mit den Themen. Wir werden viel herausgefordert gerade, und da war ich einfach froh oder dankbar darum, jetzt so ein bisschen mal eine, eine externe Sicht oder eine externe Brille oder eine externe Unterstützung einfach zu haben. Deswegen war ich da jetzt gar nicht, gar nicht überfordert oder überfahren davon, sondern dachte, okay, das passt jetzt einfach gerade so in die Situation vielleicht doch ganz gut rein. Und genau war ja. da einfach sehr positiv gestimmt eigentlich.
0: Ja, total schön. Also so habe ich euch ja auch zusammen wahrgenommen. Und das, ähm, was heißt lustig ist, aber wenn ich sozusagen was entwickle, habe ich auch oft Familien vor mir. Und tatsächlich hatte ich euch auch vor Augen. Also ich konnte mich schon eben vorher irgendwie so, also ich, ich wenn ich Ideen habe, mache ich die ja nicht in luftleeren Raum und guck mal so, welche Leute sind bei mir, welche begleite ich, was könnte da gut passen. Und dann habe ich mich tatsächlich auch sehr gefreut, als ihr dann <lacht> äh, da wart. Ähm, ihr habt genau gesagt, turbulente Zeiten, was waren denn so Herausforderungen? Oder vielleicht könnt ihr auch nochmal, wie, wie alt sind denn eure Kinder?
1: Also unsere, unser ähm, großer Sohn, der ist jetzt fünfeinhalb. Oder schon bisschen älter, fast sechs. Und unsere Tochter ist jetzt zwei, zweieinhalb. Ja, ja, ja also genau als wir so. zu dir gestartet sind, waren die gerade fünf und zwei. Geworden. Fünf und zwei, ja. Also, wo wir in die Expedition gestartet sind. Ne? Wir hatten ja. ja vorher schon ein paar Stunden bei dir. Und tatsächlich, was mir gerade noch eingefallen ist, warum wir das ähm, auch eine längere Zeit nicht gemacht haben, weil du, ich erinnere mich, dass du auch gesagt hast, hey, ich habe hier die Expedition, wollte da nicht teilnehmen? Ähm, das hat uns immer abgehalten, dass wir dachten, wir haben die Zeit nicht. Weil wir sind so überfordert mit dem Ganzen. Ne? Das ist irgendwie, jeden Abend fallen wir beide so gegen halb zehn ungefähr auf die Couch und sind einfach im Eimer, wollen irgendwie nicht mehr groß irgendwas diskutieren oder reden, sondern wollen einfach nur entweder für uns sein, miteinander sein, mit Netflix sein oder so, weißt du, <lacht> hatten wir so das Gefühl, das schaffen wir nicht. Und dann war aber irgendwann die Not so groß, dass wir uns doch getraut haben, ähm, abseits von diesen, diesen Zweifeln, dass wir die Kapazitäten dafür nicht haben. Und tatsächlich ähm, ist das eigentlich Quatsch, dass man, dass man das vorher so denkt, weil... Da werden ganz andere Kapazitäten wieder frei, wenn du dich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt und Hilfe bekommst.
0: Ja. ja das ist schon, das ist so, genau erlebe ich oft so. Das ist sozusagen, man muss etwas investieren, um dann, ähm, genau, es lohnt sich dann. Also, ähm, genau, es, es, es bringt ja einem genau in diese Themen, die einen sehr belasten, eigentlich dann Entlastung. Genau, ihr habt gesagt, es gab äh, ja stürmische Zeiten, was waren denn so Herausforderungen?
2: Ja, also es war ja glaube ich so gegen Januar, gegen den Jahreswechsel, irgendwie die dunkle Jahreszeit. Weihnachten war vorbei, Silvester war vorbei und also es wiederholt sich eigentlich so, jetzt auch in den letzten Jahren, dass das immer eine, eine schwierige Zeit ist, irgendwie so für uns als Familie. Ich weiß gar nicht, warum oder woran das liegt, aber irgendwie die Feste sind vorbei. Man hat nichts, wo man so drauf hinarbeitet oder hinfiebert irgendwie so. Urlaube stehen dann vielleicht auch erstmal nicht an. Dann, man ist so ein bisschen im Loch, alles dunkel, kalt, Jacke anstrengend Alles ist irgendwie, ja. yeah. also, <lacht> <lacht> alles ist, ist schwierig. Es war einfach so eine Zeit, in der das sich so gehäuft hat, dass wir gesagt haben, so, das ist jetzt irgendwie, reicht's jetzt. Wir müssen wieder mehr in die, die Führung aus diesem Loch rauskommen, wieder mehr, Aktive kommen, nicht dieses immer reagieren, sondern eher so wieder das, das mehr in Kontrolle will ich nicht sagen, das finde ich falsch, irgendwie so, aber mehr, mehr in der Führung, mehr im, mehr im Griff haben, mehr ja. Kontakt ja, Und genau. genau.
1: Und was, man, was, ähm, was bei uns war, wir hatten so ein paar Wechsel hinter uns. Also unser Sohn hat für sein letztes Jahr nochmal den Kindergarten gewechselt, weil wir da. Ähm, Gründer hatten, das heißt, der war im September in einen neuen Kindergarten gekommen, was auf jeden Fall so ein bisschen herausfordernd war, aber eigentlich total gut lief bis zum Winter und unsere kleine Tochter, die zweijährige, die ist zur Tagesmutter gekommen und ich habe angefangen zu arbeiten und Michi hat seine Arbeit reduziert, weil wir also eigentlich total viel, man vergisst es immer, ne, was so im Hintergrund passiert ist. Ähm, weil wir uns halt das, das quasi gleichberechtigt aufteilen wollten mit Arbeiten und care und, äh, Arbeit, was voll viele positive Aspekte gebracht hat. Zum Beispiel meine deutliche Entspannung. Aber es bringt auch ähm, super viele Herausforderungen mit sich, diese Wirbel. Und, und unser Sohn reagiert auf Veränderungen oft sensibel. Und reagiert auch auf Stimmung sensibel. Und auf Wechsel, auf Übergänge auf. ja Und das auch wieder im Winter mehr als im Sommer. und das hat zu ganz vielen Konflikten, gerade nach den Weihnachtsferien geführt.
2: Ja, ja und hinzu kam dann ja auch das Thema Schule. Oh, ja, Das war ja eigentlich so eins der... der also
1: Stimmt, das, ein großes, war das Thema. ...großes
2: Thema, was auch noch sehr viel Unruhe in unsere Familie gebracht hat, dass bei uns so ist, dass unser Sohn ähm, mit fünf bereits in die Schule kommen äh, muss. Also es Muss-Kind dann auch. In NRW
1: ist und, das ja, gerade ist, Ja, genau, in
2: NRW. Und ähm, wir da arge Bauchschmerzen mit hatten, wie das funktionieren soll oder wie das wie das klappen soll und hatten eigentlich ja auch den Wunsch, eben äh, dann noch ein Jahr länger im Kindergarten zu lassen. Long story short, das war dann irgendwie alles auch nochmal einen großen Prozess mit, mit den ganzen Ämtern oder was man dann da alles mit dem ja, man dann in Kontakt treten muss ja. ähm, zugeführt, was dann auch noch mal irgendwie auch zu einer so einer Unsicherheit geführt hat. Und das war glaube ich auch so ein großer, wie soll ich sagen, ein großes Thema, was uns noch mal in die Expedition geführt hat, um, du sagst ja immer so schön, wieder ins Vertrauen zu kommen, ja. Wurzeln und Flügel ja. loslassen, dahin zu gehen. Und das, Genau, das war auch so ein, so ein, auch so ein Grund.
0: Ja, mhm. Genau, also dann war glaube ich gerade klar, okay, es ist doch Schule. Okay, jetzt für Schule wollen wir unseren Rucksack äh, packen.
1: Ja. Ich habe halt gemerkt, ich glaube, ich war der, der Stressfaktor da ganz groß, auch in der Familie, ich habe halt gemerkt, ich mache mir so Sorgen, ich komme nicht klar mit diesem Thema. Ich hatte doch das Gefühl, die Menschen in den Ämtern, ähm, die haben da nicht groß Zeit und Raum und Verständnis so für einen. Und bei unserem Sohn ist das auch so, dass er sich extern im Kindergarten oder wo auch immer er ist, verhält er sich einfach vorbildlich. Er ist das perfekte Vorzeigekind. Wenn wir irgendwie mit Problemen zu Hause zu unseren Erziehern kommen, dann gucken die an und sagen, reden sie über ein anderes Kind, ja, weil der ist irgendwie... Sozial teilt gerne, aber sagt auch, wenn ihm was nicht passt. Und er hilft Kindern, wenn die irgendwie Probleme haben. Und die beschreiben den immer ganz fantastisch und wir zu Hause sitzen hier und ähm, sobald er zur Tür reinkommt, explodiert er. Also war damals so, ist jetzt heute nicht mehr so, jetzt ist er ja auch schon älter. Aber ähm, genau, ich, ich habe mir solche Sorgen gemacht, ich weiß nicht, ob ich sage mich, ich brauche jetzt die Kira und ich muss ins Vertrauen kommen, sonst übertrage ich diese ganzen Ängste und Sorgen. Auf unseren Sohn und wie das wäre, ja, so kacke, wenn wenn der eigentlich unbedarft in sein Schulleben starten könnte und ich bringe irgendwie so Themen mit, die ihn dann schon belasten vor dem ersten Schultag. Das wollte ich nicht. Ja. Oder vier, jetzt nicht nur für dich reden, aber auf jeden Fall hatte ich da irgendwie so ein Thema mit. Ne? Ja, das ist
0: genau, kann ich auch gut nachvollziehen. Auch wer mein Podcast ja verfolgt, stand ich auch mal an dem Punkt. Total schön. Und eine, eine Sache, glaube ich, auch was du auch am Anfang gesagt hast, mit der Zeit. Da war ein Bedenken teilweise. War das denn jetzt so, also genau, wir sind jetzt fünf Monate unterwegs, einen Monat haben wir oder fünf, äh, viereinhalb, anderthalb Monate haben wir noch. Ähm, hattet ihr jetzt immer fürchterlich viel Zeit oder wie, wie war das mit der Expedition? Ähm, genau, also so von ihr war. Teilweise präsenter, teilweise nicht. Hat es euch gestört oder war das wie, wie war das für euch? Oder
1: mhm. Ich überlege mal gerade. Also ich glaube, am Anfang sind wir hochmotiviert reingestartet. Da war dieses erste Kennenlernen, ich weiß nicht, wie aufgeregt ich war, in diesem Kennenlern-Treffen, wo man dann die anderen Familien kennenlernt.
0: Genau, das ist am Anfang ein Kick-Off-Treffen, wo, wo wir uns einmal ja. alle kennenlernen. Wo, so ich ein bisschen zu unseren Standpunkten und Lagebesprechungen, so, so, also dass man einfach eine Orientierung kriegt
1: zur Expedition. Mhm. Ja. Genau, dieses kick off treffen ich erinnere mich auch noch, dass das schon für mich irgendwie innerlich heilsam war, weil das das erste Mal war, dass die Familien erzählt haben, was für Probleme sie zu Hause haben. Und also wir haben ja so ein bisschen die, Gucken auch auf die Themen so Gefühlsstärke und Hochsensibilität, ohne jetzt irgendwie so einen Stempel draufsetzen ja. zu wollen. Aber da lesen wir auch einiges zu, weil wir das Gefühl haben, da passen so viele, ja. viele Sachen auf unser Kind. Kann ja auch sehr hilfreich ähm. sein, genau. Diesen, ja, ja, voll. Und auf einmal sitzen da bestimmt zehn Eltern, die genau das Gleiche erzählen. Also ich weiß nicht, ob ja. die sind alle irgendwie zu, haben zu dir gefunden und dann erzählen die einfach exakt die gleichen Sachen, die zu Hause passieren. Und also das war für mich so eine Entlastung, denn wir haben ein befreundetes Elternpaar, die ähnliche Themen haben, aber doch anders. Und ansonsten im ganzen Umkreis habe ich immer das Gefühl, wir also ich bin lange Zeit davon ausgegangen, okay, wir machen doch irgendwas falsch. Wir, wir erziehen halt bedürfnisorientiert, wir setzen uns viel damit auseinander und man kriegt ja oft so Kommentare wie, ja, man darf nicht so viel lesen, man muss einfach nach Bauchgefühl handeln oder ähm, dass man eben da diese kleinen Tyrannen heranzieht. Das ist ja auch die Kritik bei der Bedürfnisorientierung oder Bindungsorientierung. Und irgendwann in diesen schlimmen Phasen hatten diese Gedanken mich auch. Und ich dachte ja, okay, wahrscheinlich irgendwie machen wir halt doch was falsch. Was ist, wenn, wenn diese Stimmen recht haben? Weil es scheint ja nur bei unserem Kind so zu sein und alle anderen Kinder funktionieren ja so gut. Zumindest nach außen. Ja. Ähm, und es findet wenig, wenig Kommunikation über das andere, was es vielleicht gibt oder nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Aber mit der Expedition haben wir auf einmal Familien gefunden, Deren Kinder sich genauso verhalten und die, die, die ähnliche, ähnliche Kategorien an Wutanfälle haben und die ähnliche Sachen sagen und die ähnliche, ähnlichen Kummer gefühle alles, ja. Und die Eltern, das war ja noch das Tollste daran, die Eltern fühlen sich genauso wie wir. Das war das Allerschönste. Dann schreibt man in deine Gruppe oder die Eltern erzählen, was so gerade ihr Probleme sind, und man denkt sich, ja, ja, du, ich fühle mich gerade total gesehen und verstanden, weil dir geht es genauso. Ja, das und, ist
0: wirklich, es ja. ist schön, dass du das auch nochmal sagst, einfach dies, diesen Raum, also meine Hypothese ist es ja, dass es sehr vielen Eltern so geht und ähm, ja, wie viel mehr oder auch wie wertvoll einfach dieser Raum ist, wo es total okay ist, alles so ähm, zu erzählen und alles zu fühlen und wenn wir sagen, die Kinder dürfen alles fühlen, <lacht> so und wir wollen die Kinder in ihren Gefühlen begleiten, ähm, dürfen wir das bei uns auch.
1: Mhm. Ja, man hatte aber die Wünsche für die für die Kinder und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam da an, dass wir uns das auch erlauben. Ja,
2: ja und zu deiner Frage mit der Zeit. Ähm ja. <lacht> also ist, keine Ahnung, also es ist höchst individuell, so mein Gefühl. Ähm, es macht natürlich Sinn, Zeit zu investieren, weil man ja, sich mit den Themen auseinandersetzen will oder in die Reflexion gehen will oder ja auch man einen anderen Impuls oder eine Frage einfach stellt, ähm, vor allen Dingen über das Forum. Da, natürlich muss man da Zeit investieren, um zu lesen, um zu schreiben, um nachzudenken oder so. Aber gleichzeitig war das ja auch genau häufig dann eher meines Erachtens eine Hilfe, um Zeit zu sparen manchmal, weil man ja genau den Input dann schneller hatte oder eine Reflexion hatte. Und wenn ich dann irgendwie drei Tage denken musste oder überhaupt nicht weiter wusste, dann habe ich halt mal die Viertelstunde meine Frage gestellt und hatte dann halt Impulse, die mir halt weitergeholfen haben. Also klar muss man da so ein bisschen über seinen Schatten springen, wenn man dann abends dann doch nochmal sich um 21 Uhr in die Videokonferenz setzt, wo man irgendwie den ganzen Tag schon brass hatte und irgendwie am liebsten eigentlich nicht mehr jetzt machen würde, aber es, es hilft schon. Und wenn man dann halt müde ist, dann macht man es halt aus oder dann, dann lässt man es halt sein oder so. Aber.
1: Oder ich, nimmt das im Bett teil, das hat man ja
2: auch gemacht, die dann im Bett lagen, im dunklen Raum. Und, äh, also von daher, es ist halt super individuell, jemand das, was ja. man braucht, was einem hilft ja auch. Du hast ja auch unterschiedliche Angebote, die man da ähm, nutzen kann. Also, der, ich habe halt eher das Forum und die, die, die Videokonferenzen genutzt und weniger die, die, die Themenblätter zum Beispiel. Da hatte ich einfach nicht, die, also da habe ich nicht die Zeit gefunden, das zu machen. Aber ähm, das wäre mir sicher halt auch hilfreich und gut gewesen oder so. Aber es war jetzt auch okay, so glaube ja. ich. Und
1: Kannst du sogar am Nacken, noch.
2: Kann ich ja auch immer machen, wenn okay. ich dann will. Das ist ja auch frei eintragbar.
0: Genau, aber also das ist total gut, wie du das sagst. Also das ist sehr individuell. Es gibt Familien, die sind da auch sehr aktiv. Und es ist sozusagen ein Buffet. Und doch ist mein Bestreben eben, also du sprichst zum Beispiel von den Videokonferenzen, das ist eben einmal im Monat. So, und genau, dann gibt es Videos und Arbeitsblätter, die man sich auch anschauen kann. Und ich weiß genau, bei euch war es zum Beispiel eben auch so, dass es einen Monat mal einfach im Off, äh, äh, Offline-Leben äh, total lebendig war. Und dann hat, hat man es aber in einen Monat nachher dann nochmal nachgeguckt irgendwie so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Erwartungshaltung ist oder du nur davon profitieren kannst, wenn du jetzt sechs Monate echt an Feuer bist. So, ja. ähm, und das, das ist mir auch so ein Anliegen und ich finde, so macht das Arbeiten einfach auch Spaß. So ein Vier-Wochen-Kurs, das ist einmal ein Sprint, aber was das nachhaltig verändert, ähm, ja. ist so mein Erfahrungswert: es geht so. Also mehr Glück, so weil einfach über eine längere Zeit und auch über die Phase, mal sind wir präsenter, mal fordert uns das mal wieder. Und ich sage auch gerne, in einem halben Jahr ist relativ garantiert, dass jede Familie mal auch einen Tiefpunkt hat. Und es geht eben auch ja. darum, im Tiefpunkt wieder in die Kraft zu kommen und Strategien dazu haben. Und nicht irgendwie vier Wochen Sprint machen, alles wird easy peasy. Und ähm, Entwicklung ist einfach nicht linear. Also gerade als Ergotherapeutin, wo ich mich viel mit Entwicklung äh, auseinandergesetzt habe. Ähm, oder ich kenne die Tricks nicht. <lacht> Aber äh, meiner Meinung nach ist Entwicklung nicht linear und nachhaltige Entwicklung, die wirklich tief geht. Und, ähm, darf wellenförmig sein. Und dafür ist es schön, ein halbes Jahr da zu sein. Und es ist total okay, wenn man drei Wochen im Urlaub ist, äh, drei Wochen voll ist, weil ein neuer Job ist. Irgendwie so. Also man hat genügend Zeit, für seinen Prozess.
1: Ja. Und bei uns ist auch was Spannendes passiert. Das ist mir jetzt erst ähm, in den Gedanken so zum Podcast, also zu dem Gespräch jetzt ähm, vorher gekommen. Ähm, wir haben ja noch ein Gespräch mit dir gehabt, bevor wir in die Expedition gestartet sind, um so ein bisschen auszutarieren, wo wir gerade stehen. Ja. Und da haben wir zum Beispiel auch über die Händigkeit von unserem Sohn geredet, weil der so arge Probleme mit Malen und Basteln, das wollte der alles überhaupt nicht. Er war schon fünf und hat sich voll geweigert, das zu machen. Das war auch so ein Thema mit Schule. Und da hast du uns nämlich den Tipp gegeben, naja, wenn die Händigkeit noch nicht klar ist, dann guck doch nochmal nach einer Ergotherapeutin. was ich dann auch, nachdem du mir das gesagt hast irgendwie, weil dir habe ich vertraut und dann habe ich das gemacht, und wir hatten wirklich Glück und haben eine Ergotherapeutin gefunden. Und das hat auch so viel, also das, ich bin so dankbar für diesen Hinweis, weil das so viel gelöst hat bei uns. Und auch mit dem Schulthema, schon dass ich das gebucht habe damals und dass Michi und ich gesagt haben, wir gehen da on board mit dir, schon das hat bei dem Schulthema ganz viel gelöst bei mir, irgendwie weil ich mir selber dann so viele Gedanken innerlich so drüber gemacht habe. Und das heißt... Ähm, wir haben eigentlich gar nicht so richtig an den Themen mit dir gearbeitet, ja doch am Anfang Ein, einmal. Ja. Aber sonst hast du ganz andere Themen eigentlich in unser Leben gebracht mit der Expedition oder, oder alle anderen Eltern eigentlich auch, weil bei uns sind jetzt auch super viele so ähm, paar Beziehungsthemen aufgegangen und haben Raum gefunden. So wie geht man mit dem Partner um in Konfliktsituationen oder wie viel Raum gibt man dem Partner der Partnerin? Ähm, ich kann irgendwie mit Michi viel mehr im Vertrauen sein, dass er, ich weiß auch nicht, ich kann es irgendwie schwer erklären. Ich war vorher so im Gegen, Im Kampf auch durch die vielleicht? Belastung. Einfach. Ja. ja, im Kampf, genau. Und irgendwie Michi war teilweise manchmal für mich mein Gegner, obwohl es Quatsch ist. Ne? Also gar nicht, dass er irgendwas dazu gemacht hat, sondern einfach, weil ich so überfordert war mit... Mit der Belastung von Arbeit und, und Kindern und irgendwie, was auch immer, Geschwisterkonflikte. Und jetzt, ähm, ja, hat sich irgendwie, als, als hätte ich was verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe, und auf einmal kann ich ihm anders begegnen. Und das fand ich ganz spannend, weil das war eigentlich gar nicht die Intention. <lacht> Aber es war anscheinend viel mehr Thema, also viel mehr das, was wir gebraucht haben.
0: Ja, das, was das bei euch angestoßen hat, einfach dieser Prozess. Also wir haben ja sozusagen sechs Monate und immer Themen, die ich mit reingebe und tatsächlich, wie die Themen sich dann im Alltag spiegeln, ist auch individuell. Aber genau das ist so schön, was ihr beschreibt. Also, ähm, dass das Genau, es ist sehr unterschiedlich, wie die Familien sozusagen an den, was heißt eigentlichen oder Alltagsthemen arbeiten oder wenn es, aufploppt auf jeden Fall, wie ihr sagt, am Anfang war das ja auch, und da waren ja auch nochmal Kindergarten, Holprigkeiten und so, da, da waren wir total auch an diesen Sachen, aber einfach auch die, die innere Arbeit, wo mir auch immer nochmal wichtig ist, das ist ja auch so ein Angebot, und ich mache es ein relatives Angebot, wie tief man da geht. Also man kann das sozusagen im Hier und Jetzt, also jetzt sind wir gerade zum Beispiel beim Thema Grenzen, wir können einfach im Hier und Jetzt übers Thema Grenzen schauen und jeder gucken, wer Lust hat, kann auch mehr in die Vergangenheit gucken. Was ist Thema Grenzen? Was bringe ich da aus der Vergangenheit mit? So Und wir können aber genau auch im Hier und Jetzt, was bedeuten Grenzen für mich? Wie möchte ich Grenzen bei uns im Alltag leben? Was brauche ich, um Grenzen haben zu können?
1: Genau, von einer Sache wollte ich noch erzählen. Das war genau in diesem, in diesem Januar oder Februar, der so herausfordernd und anstrengend war. Es war kurz nach dem Start der Expedition, so drei, vier Wochen später, ich hatte mich bisher in der Expedition noch zurückgehalten und ähm, habe mich irgendwie noch nicht so richtig getraut zu partizipieren, weiß ich noch. Also da irgendwie die Leute, die in der Expedition vorher schon dabei waren, die haben dann schon ge geschrieben und wussten irgendwie, wie der Hase läuft. Und ich habe mir das alles erstmal angeguckt und... Ähm ähm, war so ganz überrascht. Ach krass, die schreiben ja echt so, wie es so in ihrem Alltag läuft und sehr detailliert. Und ach krass, die Kiran antwortet da immer sofort drauf. Ach krass, die antwortet sogar mit einem Video. Und weiß ich habe mir das alles so erstmal angeguckt. Und dann kamen diese kamen diese drei Tage, die wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, so einen Tiefpunkt hatten wir selten in unserer Familie. Weil unser Sohn, wir haben den nicht mehr in den Kindergarten bekommen. Wir haben es einfach nicht geschafft, weil das, unsere Sorge, also der hat sich komplett verweigert, da ist im Kindergarten was passiert, was für den ähm, schwierig war zu akzeptieren, also eine Regel oder eine Abmachung, eine Abmachung wurde nicht eingehalten und das war ganz schwer für den zu akzeptieren und dann hat er gesagt, er geht das nicht mehr in den Kindergarten und hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und wir mussten aber arbeiten und wir waren so verzweifelt und bei uns allen flossen Tränen wirklich in einer Situation, weil das wir müssen so richtige Gewalt anwenden, um den irgendwie von, von seinem Hochbett runterzukriegen, sozusagen. Ja. Und das war, da Michi und ich Wert auf eine gewaltfreie Erziehung legen und da immer krass austarieren müssen, okay, was ist jetzt Führung, was ist aber irgendwie macht oder was ist. Da muss man sich irgendwie immer ein bisschen drüber Gedanken machen, wo so die Grenze liegt, weil die verschwimmt ja dann manchmal. Genau, und dann weiß ich noch hier mit, mit so zitternden Händen und der, der Sohn blieb dann zu Hause und ich habe es irgendwie eingerichtet auf der Arbeit und habe ich ähm, auf Facebook diese lange Nachricht geschrieben, was jetzt heute Morgen passiert war und was bei uns los war. Und du hast innerhalb von Minuten, ich glaube, kam schon die Nachricht, hey, ich habe jetzt noch zehn Minuten die Veranstaltung, aber ich antworte euch direkt danach. Und schon das hat sich für mich als Beruhigung angefühlt irgendwie. Und dann kam irgendwie eine halbe Stunde später dein Video dazu, zur Einschätzung, zu um, vielleicht Tipps, was wir machen können. Vor allen Dingen erstmal dieses Verständnis und gesehen werden. Und da ist jemand, der sieht, wie, wie schwierig und herausfordernd das gerade war und wie schlecht es uns irgendwie auch gerade geht. Genau. Und da weiß ich noch, da war ich dir so dankbar. Da war ich so dankbar, dass du sofort in dieser Brisanz der Situation dann ansprechbar warst. Und ich hatte das Gefühl gehabt, du hast es auch gemerkt, ja, dass da jetzt irgendwie eine große Brisanz in dem Moment da war und wir Unterstützung brauchen.
0: Ja, doch genau. Also das ist tatsächlich, ähm, was ich tatsächlich auch sehr mag an der Expedition, dass es mir das möglich macht. Ähm, da nah dran zu sein und selbst wenn ich da nicht da bin, ist auch die Gruppe da und man hat sozusagen einen Ort, wo man erstmal ankern kann und was ich tatsächlich auch sehr liebe, dadurch, dass ich euch eine Weile begleite, gelingt es mir auch leichter dann zunehmend, also ich kenne euch und ich kenne die Themen und dann passen meine Impulse auch noch besser, als wenn es sozusagen, man sich gerade kennenlernt und man merkt es sozusagen auch manchmal, ähm, genau. Ist es jetzt entscheidend, dass ich schnell äh, da ein, ein Zeichen immer hingebe oder auch nicht? Ähm, genau. Und was was du auch so schön beschrieben hattest, ähm, ich sehe tatsächlich einen großen Teil meiner Arbeit auch, genau, dass ihr euch erstmal verstanden gefühlt habt und nicht alleine damit. Das ist etwas, was, wenn ihr das in der Expedition erlebt viel leichter weitergeben können, könnt an eure Kinder. Und das ist ja auch etwas, was unsere Kinder gerade in diesen Wellen und Konflikten total brauchen. Und ganz oft sind wir, wir müssen Lösungen finden, Katastrophe, weiß was ich was. Und um diesen Raum erstmal zu geben, ist kacke, ist doof, ist anstrengend. Und dann können wir die Brücken äh, bauen. Ähm, ja, geht viel, viel leichter, wenn man
1: das selbst erfahren darf. Ja, ja und das Brückenbauen haben wir glaube ich auch von dir gelernt. Das ja. Irgendwie irgendwie wussten wir vorher schon, dass irgendwie Übergänge ja schwierig sind und man irgendwie in Übergängen helfen muss, aber das mit dem Brückenbauen habe ich erst bei dir gecheckt. Ja, ja genau und also wir, wir lesen ja auch viel, wir lesen irgendwie Susanne Mirau und vielleicht auch Katja Saalfrank und hören irgendwie Podcasts. Trotzdem hat die Expedition für mich nochmal voll den Mehrwert. Gemacht weil es irgendwie nochmal, weiß ich nicht, es geht da in der Lücke, die nicht besetzt ist, ist mein Gefühl. ja Es geht nämlich in dieses, ähm, was kann ich wirklich in der akuten Situation machen, weil natürlich kann ich mich viel darüber auseinandersetzen, dass ich gewaltfrei erziehen will, dass ich in die Verbindung gehen will, dass ich erstmal Verständnis aufbringen will, aber wie das genau geht, ja, was kann ich sagen, was, weißt du, was ich meine, also Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch immer da gefühlt. Also wenn man jetzt eine Therapie machen würde oder irgendwie sich therapeutisch Hilfe, Hilfe sucht, dann hat man das einmal die Woche oder vielleicht zweimal die Woche zu einem festen Zeitpunkt. Aber es ist dann halt wieder immer zeitlich versetzt zu den Situationen, in denen man ja eigentlich gerade in der Not ist. Und ähm, ist, mein Eindruck ist so... Ich, dass das halt einfach in der Expedition eine große Hilfe ist für viele Personen oder für viele Teilnehmerinnen auch, dass man weiß, wenn was ist, ich kann sofort da mal meine Frage reinschießen. Ich kann sofort da jetzt einfach mal, weil allein das die Frage irgendwo reingeben yeah. hilft, glaube ich, ja schon allen Teilnehmenden wieder darüber in die Reflexion zu gehen, wieder so das Revue passieren zu lassen, was ist denn jetzt passiert, schon mal die ersten Gedanken zu sortieren und wenn dann, es ist ja nicht nur von dir, es sind ja auch die anderen, die dort dann antworten, teilweise auch sehr schnell, wo ich, sehr erstaunt bin, dass, das, dass, dass also die, die Hingabe und die Unterstützung ist da einfach sehr groß. Und das ist, gibt ja nochmal einen ganz anderen Impuls, den jetzt mit, was ziemlich therapeutisches halt nicht geben kann. Oder, keine Ahnung, wenn man jetzt Einzelsitzungen bei anderen Coaches oder Beraterinnen äh, buchen würde, das gibt das, das hat man sonst so nicht. Und das ist, glaube ich, schon, gibt einem einfach so grundsätzlich ein gutes Gefühl, dass da ist was, da kann man sich drauf verlassen, ähm, da kriegt man Impulse. Mit denen kann man dann ja auch nochmal sehen, ob die stimmen oder passen oder nicht. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass man dann immer den Nagel auf den Kopf betrifft. Oder manchmal denkt ja. man so, ja, vielleicht habe ich auch jetzt, merke ich so nochmal mit zwei Stunden später, habe ich den Aspekt noch vergessen, der, ich schiebe das nochmal in eine andere Richtung. Aber der Impuls war super. Und ja, und auch dieses, es braucht ja ein ganzes Dorf, sagt man immer dazu. Ja. Und gerade auch dieses, mit dem, mit dem Bedürfnis, Orientierung, Ansätze der Erziehung, da fühlt man sich ja schon immer wieder so ein bisschen verloren manchmal und alleine und das ist schon sehr stützend dann einfach zu wissen, dass da noch viele andere sind und auch, also klingt jetzt vielleicht doof, aber manchmal von Problemen von anderen zu lesen, denke, das, das tut manchmal gut, das tut mir leid für die Personen, die natürlich das Problem schreiben, aber in dem ist es so, ein so oh, es tut mir so leid, dass es euch so geht, aber ehrlich gesagt, boah, ich bin auch gerade ein bisschen erleichtert, dass das nicht nur bei uns so ist oder so. Ja. Ähm.
0: Nee, ich finde das, also was ich da ganz wichtig finde, das versuche ich ja auch immer, wir haben einfach so ein unrealistisches Bild, wie Familie aussehen könnte und sollte mhm. und knüpfen das dann teilweise an unsere eigene Bewertung. Also wenn ich als Mutter oder Vater alles richtig mache, dann haben wir keine Konflikte so und dass wenn ich richtig bedürfnisorientiert erziehe sozusagen dann läuft alles ei, <lacht> easy peasy ähm, so äh, Einhornpuß und so äh, und das ja ist es eben nicht und gleichzeitig in diesem offenen Umgang wird es eben leichter weil wir nicht mehr dagegen ankämpfen ähm, so das ist und was ich auch genau mir noch gerade noch was was ja auch gesagt hat genau mit diesem dass auch nochmal die Ergotherapie sehr unterstützt hat an dem Punkt. Und das finde ich tatsächlich auch wichtig und finde ich auch einen schönen Teil, dass ähm, genau man sozusagen die Therapie nicht verteufelt, und doch eben zielgerichtet gucken kann. Und manchmal macht das absolut Sinn. Und da gucke ich auch sehr gerne, dass ich einfach meine Erfahrungswerte da weitergeben kann. Und es freut mich natürlich sehr, dass ihr dann auch sozusagen einen Deckel gefunden habt, wo ich auch, also das ist mir auch immer so das Wichtigste. Und da bestärke ich auch total gerne, dass man einfach guckt, passt diese Unterstützung, passt diese Therapie auch zu uns.
1: Ich wollte nur erzählen, ich fand das so witzig, weil ähm, irgendwann habe ich dann auch mehr, mehr gestartet in der Facebook-Gruppe. Die ist ja eigentlich so der Mittelpunkt des Ganzen, finde ich. Ähm, ich konnte mit Facebook nicht viel, also ich habe da ewig nichts mehr drauf gemacht und äh, ich glaube, Michi hatte gar keinen Account mehr. Ich hatte so einen toten Account. Dann haben wir den Knirschen quasi wieder reaktiviert. <lacht> Aber ähm, es ist ja wirklich einfach so eine sehr praktische Sache, eine, ja. so der Mittelpunkt der ganzen Expedition. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, Leuten mehr zu antworten, so nach ein paar Monaten. Ähm, also auch mit in die Unterstützung zu gehen. Und ich fand das irgendwann so witzig, weil ich so gemerkt habe, wie ich schon so Kiran im Ohr habe. <lacht> Und wie ich also irgendwie ähm, schon so, fast schon so Wortformulierungen mir vorstellen könnte. Okay, irgendwie immer denken wie Kiran, ja, erstmal durchatmen, erstmal anerkennen, dass es irgendwie anstrengend ist und überlegen irgendwie was für eine Unterstützung und ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie total schön und warm ums Herz, dass, obwohl du da noch nicht geantwortet hattest, ähm, nach einer halben Stunde oder so, ähm, <lacht> habe ich dann geantwortet und habe das Gefühl, ah ja, ich habe irgendwie die Kiran im Ohr und kann deswegen quasi mit Kirans Worten vielleicht im Sinn so ein bisschen unterstützen.
0: Ja, das ist auch sozusagen eine Brücke, die manchmal entsteht, dass man dann erstmal genau meine Stimme auch im Ohr hat. <lacht> und ja, es dann... Äh, so ist. Was ich auch nochmal sagen wollte, genau mit diesen praktischen Impulsen oder Michi, du hast es auch so schön erwähnt, es sind sozusagen ja auch Impulse, die von mir kommen und wirklich auch die herzliche Einladung, so wie du gesagt hast, prüft, ob die passen oder nicht. Also mir ist dann wichtig, äh, dass also es gibt nicht, okay, eure Kinder streiten euch, dann macht ihr A, B, C und dann ist alles gut. Oder euer Kind möchte nicht in den Kindergarten, also macht ihr dreimal umarmen, viermal äh, das und dann wird das irgendwie so. Sondern es sind einfach Impulse, die euch ja für euren Weg sozusagen unterstützen. Ähm, Conny, du meintest am Anfang noch, als ihr gestartet seid, hattet ihr so das Gefühl, ähm, ja, vielleicht ist alles so schwer, weil ihr es falsch macht. Ähm, wie geht es euch mit diesem Gefühl heute?
1: Ähm,
2: wir machen immer noch viel falsch. du? <lacht> ja, also was heißt wie falsch? Es ist immer noch das Familienleben ist nicht, wie hast du eben gesagt, rosa Einhorn -Pups. Es gibt immer Krisen oder immer mal Konflikte oder so, aber die sind zum einen auf jeden Fall deutlich weniger geworden, jetzt scheint gerade draußen die Sonne, es ist auch einfach wieder, der Sommer steht vor der Tür, es ist auch einfach wieder eine schönere Jahreszeit und alles ist wieder ein bisschen leichter und so. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass diese, die ganzen Impulse schon auch zu einer, zu einer nachhaltigen Änderung geführt haben. Auch, also was heißt man nachhaltig genau Also zum einen halt in der Haltung, wie, wie schaut man auf die Dinge, wie, wie sehr stürzen einen Themen in eine Krise. Also ich habe das Gefühl, wir sind viel gefestigter, ähm, da einfach mehr der Fels in der Brandung zu sein und das Kind oder die Kinder können die Krisen haben, aber wir sind, lassen uns davon nicht mehr so mitreißen, ja. nicht mehr so erschüttern. Das ist schon ähm, deutlich, deutlich besser geworden.
0: Sehr, sehr schön und das nehme ich tatsächlich auch so wahr, genau, dass ähm, genau, also es ist kein Versprechen, dass man die Expedition macht und dann ist alles easy peasy, aber ich sage eben auch, wie du sagst, dieser Fels, also die Qualität verändert sich, die, die Krisen, also keine Ahnung, es gibt einen Konflikt, okay, es gibt einen Konflikt, der ist anstrengend, machen wir Schritt für Schritt und lernen daraus, so wie du sagst, ja, Fehler, also ich finde, wir dürfen auch Fehler feiern und so dieses Ideal, Eltern dürfen keine Fehler machen, ähm, ist wieder ein Pups, Einhorn, rosa Dingsbums da. So, ähm, sondern ja, wir machen Feder ja, es gibt Wellen und doch, das muss uns nicht so emotional äh, bedrohen und ähm, sozusagen so aus mhm. dem Gleichgewicht bringen.
2: Ja, und also ich habe gerade irgendwie so die, den Gedanken, dass auch wenn dann irgendwas war, wo man dann nicht so <lacht> reagiert hat, wie man es gerne sich in seiner idealen Welt vorstellt, dann weiß ich noch, wenn wir dann dann manchmal irgendwie abends ja, in der Küche oder im Bad oder im Wohnzimmer dann uns erzählen, was so los war und dann hier du heute war so eine Situation, ey, da, da habe ich so einen Mist gebaut, und dann erzählt man das so und dann konnte äh, ich dann so ja hm, ist mir auch gestern passiert oder so oder ich habe auch das Gefühl, das hat auch bei uns noch mal so ein bisschen die, die gegenseitige das Verständnis und die Erwartungshaltung oder auch das an einem Strang ziehen noch mal verdeutlicht, weil man ja auch einfach da noch mal ein bisschen anders drauf guckt. Und das ist ja auch einfach schön, so als sein da nochmal, war manchmal vielleicht nicht so ganz Hand in Hand, sondern eher so Faust gegen Faust, um es mal überspitzt zu formulieren. Und jetzt ist es eher so, man guckt da auch sanfter dann auf die andere Person.
0: Ja, das ist total schön. Danke, dass du das auch mit uns teilst. Also ich glaube, das sind wirklich auch totale Momente, die wir uns schenken können, dass wir uns eben sozusagen da verletzlich zeigen und der andere nicht unbedingt den erhobenen Finger hat, sondern sagen kann: Boah, ich verstehe das. Ging mir gestern ähnlich.
2: Ja, und meistens geht es ja auch nur erstmal ums Gehörtwerden. Man weiß ja selber, wenn man es dann reflektiert oder erzählt, dass, dass das nicht gerade war oder nicht, weiß nicht, hell oder ja, so, wie es sein soll oder, wenn oder Verbindung, wie auch immer ich die, weiß die Wertung jetzt gerade nicht, aber ja. man erwartet ja dann gar nicht, dass man, dass man dass man da jetzt die Lösung erzählt bekommt oder dass man, keine Ahnung, man will ja eigentlich nur auch mal sich mitteilen. Und ja. Also mir geht es dann immer so, ich, ich glaube, die geht es ja auch so, man will gar nicht dann ja den, den Lösungsansatz hören, ja. sondern man will ja einfach nur das mal so dahinlegen und das kann dann auch so sein. Also, das, also ich weiß auch wir haben manchmal dann so immer, es gibt ja immer wieder so Themen, die immer wieder aufkehren und so, und wenn man das dann so merkt, ja, das Thema, das ist halt einfach gerade da, dann gibt man dem Thema in den Raum, da kann man drüber reden, geht aber dann auch aus dem Gespräch raus, in dem Wissen, das Thema ist jetzt nicht beendet und es bleibt noch weiter da, wir sind dann auch weiter an dem Thema dran und es wird uns noch auch in den nächsten Wochen oder Zukunft noch herausfordern, aber da stehen wir jetzt irgendwie zusammen in dem Thema drin und nicht du und ich, irgendwie auf der einen und auf der anderen Seite oder auf seiner eigenen Insel, sondern irgendwie gemeinsam
0: ja. total schön das und das ist, glaube ich, also das ist, ja, es macht mir es gerade auch ganz warm ums Herz und das ist das, was ich sozusagen auch mit diesem Vertrauen, Expedition ins Vertrauen, weil es ist ein Wagnis sozusagen, da nicht nach Tipps zu suchen und dem Partner nicht die schlausten Ratschläge zu geben und es macht ganz, ganz viel dieses Vertrauen aus. Ja, wir können unperfekt sein, ja, wir hören uns zu und ja, die Herausforderung darf gerade einfach hier sein. Und also dafür braucht es ja unglaublich Vertrauen. In eure eigene Fähigkeit als Eltern, in eure Kinder und
1: in euch als Paar. Und ich muss sagen, mir fällt das, ist das super schwer gefallen, weil ich bin eigentlich hier Kontrolletti, Kontrollfreak. <lacht> will immer überall die Zügel in der Hand halten. Und ähm, es ist ja nicht nur ins Vertrauen kommen, sondern, was ich auch voll lernen musste und immer noch muss, ist das Aushalten das fällt mir ganz schwer, das einfach auszuhalten, das nicht sofort zu lösen, nicht Michi sofort irgendwie helfen zu können oder wenn er irgendwas erzählt, was irgendwie schwierig war. Genau, das ist voll der Lernprozess, der angestoßen wurde, aushalten lernen, auch mit den Kindern, den mal aushalten und halten müssen. Genau, halten. Ja, genau, halten, genau,
0: und wo dann auch wieder man den Körper da auch gut mitnehmen kann, das Embodiment. Ja, Total schön. Ich habe jetzt gar nicht die Fragen gemacht, die ich vorbereitet hatte. <lacht> aber wir hatten einfach ein, ein schönes Gespräch. Ähm, genau. Also es waren einige Väter dabei, aber es war doch ein bisschen frauenlastiger. Wie, wie, wie geht es dir als Papa oder wie ging dir als... Oder ja, wie geht es dir als Papa so in der Expedition? Auch. Und genau, mich freut das ja auch sehr, wenn man zusammen unterwegs ist. So, obwohl will ich auch nochmal sagen, es ist überhaupt nicht das Muss. Also wie gesagt, es sind Paare dabei und es sind auch äh, Mütter alleine dabei und es verändert sich trotzdem auch einiges in die Richtung, wie ihr beschrieben habt, auch wenn die Mütter alleine da sind. Aber genau, jetzt nochmal zu der Frage zu dir. Wie ging es dir?
2: Papa in Expedition, ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr Mama-lastig, ähm, aber ähm, letzten Endes haben wir ja die gleichen Themen. Also ich sehe da gar nicht immer so den also oder wir haben viele, viele gleiche Themen. Es gibt schon auch unterschiedliche Themen. Es gab ja auch den, den ähm, Abend mit Christopher Ent, äh, ja. der explizit oder ein bisschen den Fokus auf die Väter auch gerichtet hat. Ähm, war dann nochmal sehr schön, weil ich dann auch mit dem Termin schon noch mal, noch mal überlegt hatte. Ich weiß noch, da war ich irgendwie die Kinder ins Bett bringen, kam, spät runter. Und äh, hallo, ich bin da. Äh, ich habe hier die und die Fragen mir gerade überlegt und das war schon auch ähm, nochmal so eine andere Sicht. Also, weil es ist ja auf jeden Fall, auch wenn ich versuche, das nicht so zu machen, es ist ja so, es gibt Eure-Klischees, es gibt ja. Muster, es gibt tradierte Verhaltensmuster, die auch einfach in mir drin sind, die einfach sozialisiert sind, die, die auch immer wieder auftauchen. Und da war das, gerade der Termin mit Christopher End auch nochmal sehr schön, irgendwie, weil ich glaube, da kann ich noch dran erinnern, es hat die Frage gestellt: Ja, ich fühle mich immer so als Alien, wenn ich mit anderen Männern rede. Ja. Die sagen, ja, du musst konsequent sein, das darfst du nicht durchgehen lassen. Äh, ja, wenn du das einmal machst, dann machen die das immer. Die wollen nicht nur austesten, dann kommen immer diese Floskeln. Und dann, also, man hat dann immer direkt so eine Distanz zu vielen Männern. Und dann war es schon auch sehr interessant zu sehen, dass, auch, dass man auch da wieder nicht allein ist. Ich glaube, es ist nochmal bei, bei den Vätern nochmal deutlich rückständiger als bei den, bei den Müttern, ist mein Gefühl. Also,
0: das mit gibt, dem Austausch ich, ist.
2: Ja, und auch, genau, ja. genau, das, hat dann, ja, das, war dann einfach auch schöner zu sehen. Ja, da gibt es auch noch andere <lacht> draußen im weiten, weiten Alt, ja. die auch noch irgendwie auf dem Weg sind oder so. Also ich würde mir wünschen, dass noch mehr Väter auch nutzen, muss ich sagen. Also das war Offenheit oder auch Offenheit wünschen, dass das, dass das noch mehr tun, damit ich mich nicht mehr so als Alien fühle.
0: Ja, es lohnt sich da, genau. Aber was du auch sagst, und tatsächlich bist du ja auch ein bisschen über die Frage gestolpert, ähm, in der Expedition spielt das jetzt gar nicht so die Rolle, wie du so sagst, ob ich jetzt äh, Papa oder Mama bin. Ich, ich, es geht um meine Elternschaft. So, Ich kann mich genau. mit meinen Themen und mit meiner Elternschaft und ich freue mich sehr, sehr, wenn beide dabei sind und es ist genauso okay, wenn einer losgeht sozusagen und auch da ist. Oder Oft erlebe ich es, dass zum Beispiel die Mütter dann einfach mehr im Austausch sind und trotzdem auf dem Sofa die Gespräche dann anders stattfinden und wenn sich dann nochmal austauscht. Das ist muss man auch nicht unbedingt immer das Medium jetzt sein. Ja, gibt es sonst noch was, was ihr gerade noch.
1: Ähm so. Nö, ich glaube, ich würde dir gerne einfach Danke sagen <lacht> so. für deine Arbeit. Ich ähm, finde ich voll wichtig. Jetzt nicht nur für uns, ne? aber, und ich glaube, das könnten wir, wir könnten wirklich unsere Gesellschaft und unsere Welt verändern, wenn wir anfangen, mit unseren Kindern anders umzugehen.
0: Ja, und wir machen das. Alle zusammen. Ja. Das ist kein Könnte, genau, aber total schön, dass du auch nochmal den, den Bogen machst. Ähm, genau, wie wir in unseren Familien leben, ist hochpolitisch. Ja, ja. <lacht> ja, total danke. Ähm, genau. Ich danke euch auch total für euer Vertrauen und äh, einerseits genau auf der Expedition und andererseits natürlich auch sehr für dieses Gespräch. Ich würde gerade nochmal ein, ein, ein paar Punkte genau sammeln, also genau, wir sind gestartet, genau die Themen, die euch am Anfang belastet haben, D der Winter war doll und die Zweifel sozusagen da auch groß, das Thema Einschulung, so und es ist tatsächlich das Gefühl, was ihr jetzt habt, ist es ist nicht alles easy peasy geworden, aber ihr dürft eher, ja, Michis Worte fand ich sehr schön, der Fels in der Brandung sein und ähm, die Dinge sind nicht mehr so existenziell äh, und im Vertrauen. Und äh, Conny, wie du gesagt hast, manchmal ging es wirklich darum, auf diese Themen zu blicken, aber auch einfach die Reise, die Expedition, die Themen, die wir da angegangen sind, dieses Miteinander hat einfach so etwas Grundlegendes auch, ähm, ja, ich nenne es gerne Samensetzen. Und wie wir können Samen setzen und auch was daraus. Also das ist für mich auch also ist ein Teil meiner Arbeit. Ich kann mit euch sozusagen Samen setzen und stehe dann auch immer ganz staunend dabei und freue mich, die Samen ähm, ja, dann wachsen zu sehen. Mhm. Ich habe ähm, genau immer am Ende von meinem Podcast äh, Fragen an meine Gäste und Gästinnen. Ähm, ich habe mir genau ein bisschen eine Frage für euch. Welche Gefühle und Erinnerungen aus eurer Kindheit wollt ihr nicht an eure Kinder weitergeben?
1: Also ich will nicht weitergeben, dass sie, dass meine Kinder im Erwachsenenalter permanent über ihre Grenzen gehen. Ich will, dass sie ihre Grenzen kennen. Und ich will nicht, dass sie denken, dass irgendwelche Gefühle falsch sind. Egal welche, egal welche Art.
0: Welche Gefühle und Erinnerungen aus eurer Kindheit wollt ihr denn an eure Kinder weitergeben?
2: Ähm, dass sie gesehen werden, dass sie sich sicher fühlen können und dass sie niemals zögern oder Angst haben müssen, uns mit Themen anzusprechen. Ja.
1: Schön. Und dass sie sich gut so fühlen, wie wir sind.
0: Ja auch mit dem Konflikt... Oh, jetzt springe ich rein, aber... Genau, auch, <lacht> <lacht> genau, eben auch mit diesem... Also, ich finde es eben so wertvoll, dass sie sich wertvoll fühlen, aber eben nicht nur mit dem Easy-Peasy-Gefühl. Ich danke euch total. Das hat ganz viel Freude gemacht und äh, ja, ich freue mich auch, dass wir noch zusammen unterwegs sind. <lacht> genau. Ich liebe es, ja persönliche Reisen zu hören. Vielleicht geht es dir auch so und du fandest dieses Gespräch, diesen Bericht von einer Reise, von einer Expedition auch so spannend. Ich liebe es auch wirklich, wirklich persönliche Expedition zu begleiten. Daher ist diese Expedition ins Vertrauen wirklich auch mein Herzstück meiner Arbeit. Und ähm, ich glaube, auf vielfältige Weise ist das wirklich, ähm, ja, da ist einiges möglich. Wenn es bei dir auch kribbelt, und du nicht aus dieser Angst handeln möchtest, aus dieser Unsicherheit, sondern wenn du auch der Fels in der Brandung sein möchtest, wenn du dieses Vertrauen haben möchtest, in dich selber, in dein Kind und in deine Partnerschaft. Lade ich dich herzlich ein. Anfang Juli geht's los. Es gibt noch freie Plätze. www.bindung-beziehung.de-expedition-ins-Vertrauen. Schnapp dir deinen Platz. In der letzten Runde waren tatsächlich dann nachher zwei Familien, die nicht mehr teilnehmen konnten, weil einfach die Gruppe voll war. Mir ist es auch wichtig, dass die Gruppengröße so ist, dass genau genügend Interaktion stattfinden kann, dass die Kraft der Gruppe möglich ist und gleichzeitig diese Gruppe intensiv und nah begleiten kann. Und ja, ich bin tatsächlich wirklich schon voller Vorfreude. Das ist für mich immer das Allerspannendste, welche Familien? komme in die Expedition. Welche Menschen darf ich kennenlernen, darf ich vertraut werden und darf ich begleiten ähm, in der Expedition, in dem warmen Miteinander? Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen, wenn ich dich kennen und deine Familie kennenlernen darf und wir gemeinsam auf Expedition sind. Ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen
1: vertrauensvollen,
0: äh, neugierigen